0: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique Bonnet aujourd'hui va nous parler du thème quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer Bonjour Véronique.
1: Bonjour Fred. Alors en effet, c'est un. Ah, bah sa la parole. C'est un texte de Richard Stallman qui a été publié il y a déjà sept ans. C'était à l'automne 2013 dans la revue WIDE, qui a été repris, traduit, repris sur le, le Frama blog, Et euh, il se trouve que ce texte, « Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer ?» je l'ai donné en travail à mes deux classes de maths -p, euh, puisque cette année, le thème est la démocratie. Il se trouve que ce texte de Richard Stallman, qui est très argumenté, qui est un repère puissant pour nourrir les réflexions sur la démocratie, euh, a été une façon de prolonger ce qui, dans le programme de mes élèves, avait déjà fait émerger des thématiques qui regardent directement le rapport entre la démocratie et le logiciel libre. Alors Je vais donner trois exemples avant de passer euh, à ce, ce commentaire du texte de Richard Stallman. Par exemple, nous avons au programme une pièce d'un grec qui s'appelle Aristophane. Aristophane qui, alors que la Grèce a inventé la démocratie, en moins 424, donc là voilà, on retourne un petit peu en arrière, se demande ce qui se passe quand, par exemple, Athènes, démocratie, est en guerre. Parce que lorsqu'Athènes est en guerre, nécessairement, l'Assemblée va donner les pleins pouvoirs aux généraux, et peut-être que l'exercice de la parole, le libre exercice de la parole autonome sur l'agora, sur la place publique, va se trouver affecté. Alors, autre thématique, qui a un rapport direct avec une des questions abordées par Richard Stallman dans ce texte, euh, il y a chez Tocqueville, alors là on va avancer un petit peu dans l'histoire, 1840, un texte qui est très important qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et la thèse de Tocqueville, elle consiste à se demander ce qui se passe lorsque l'État central se mêle de plus en plus de la vie privée des individus sans que ceux-ci se révoltent parce qu'on est dans une logique de « soft power » et il y a une porosité de plus en plus grande entre vie publique et vie privée, euh, c'est-à-dire que le pouvoir central a de plus en plus d'informations euh, sur les citoyens. Bon, je pense que là, euh, un lien euh, très essentiel euh, peut être articulé avec le texte de Richard. Bon, enfin, euh, dernière référence, euh, il y a au programme un, un ouvrage de Philip Ross. alors là on est en 2004, euh, le complot contre l'Amérique, bon, la thématique du totalitarisme, il se trouve que ce texte va être un brûlot aux États-Unis. 2004, c'est une dystopie, c'est-à-dire que Philip Roth se demande ce qui se serait passé si Lindbergh était, euh, élu, avait été élu à la place de Roosevelt, président des États-Unis, et euh, s'il avait eu des ententes avec Hitler on est dans une dystopie, euh, là la question du totalitarisme, euh, la question de l'emprise euh, d'une puissance sur les vies privées, sur les vies intimes des individus euh, émerge et peut également nourrir la réflexion euh, sur la démocratie. Alors ces trois thématiques, on va les retrouver abondamment euh, dans le texte de Richard. J'avais proposé à mes élèves de Matspe de disserter euh, à partir du sujet suivant « Mettre la démocratie en sécurité exige une réduction de la collecte des données privées » écrit Richard Stallman « Vous vous demanderez de manière ordonnée si une dissociation entre la vie publique et la vie privée des citoyens est requise pour que la démocratie soit effectivement une démocratie. » Alors nous entrons dans le texte de Richard Stallman. Je vais me focaliser sur son argumentation et je vais montrer que cet article est non seulement très équilibré, il est dans un pragmatisme très respectueux du droit aussi bien des citoyens de se protéger que de l'impératif pour la démocratie de pouvoir se défendre contre ce qui la menace, et je dirais qu'il y a dans ce texte deux volets. Il y a un volet préventif, c'est-à-dire que le logiciel libre relève d'une logique de prévention, et en même temps, il y a un versant curatif. Que se passe t il lorsqu'il y a excès dans la récolte des métadonnées et quels sont très prosaïquement les outils, euh, les outils numériques? qui permettent de, son, de se protéger de cela et de faire marche arrière. Alors Au tout début de son texte, Richard Stallman fait d'abord référence à Edward Snowden, le lanceur d'alerte, et au tout début, euh, il dit « Grâce à Edward Snowden, nous comprenons aujourd'hui que le niveau de surveillance dans nos sociétés est incompatible avec les droits de l'Homme. Idéalisme pragmatique de euh, Richard Matthew Stallman. Euh, idéalisme, euh, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs non négociables, les droits de l'Homme, mais en même temps pragmatisme, puisqu'il est à la recherche d'un seuil. Dans ce texte, il n'y a pas un refus radical de surveillance puisque la démocratie, pour fonctionner, doit se protéger. Il ne s'agit pas de supprimer la surveillance, il s'agit de la réduire. Je cite le texte, nous devons réduire le niveau de surveillance, mais jusqu'où Quel seuil tolérable à ne pas dépasser pour ne pas interférer avec la démocratie alors, il semblerait euh, qu'il y ait dans cette recherche de seuil, c'est-il, euh, de chercher un seuil, où est le trop, où est euh, le suffisamment, euh, le pas assez, euh, il y a dans le texte immédiatement une première proposition. Euh, à savoir, peut-être y a-t-il excès de surveillance lorsque des lanceurs d'alerte comme Snowden sont susceptibles d'être attrapés. Et là, on voit tout de suite euh, qu'il y a un paradoxe. Parce que plus il y a euh, de collecte de données, plus il faut réagir, plus il faut lancer des alertes, mais en même temps, moins on le peut. Euh, plus euh, ceci devient délicat, où bon, il se trouve que euh, Edward Snowden, pour lancer son alerte, a dû s'entourer de précautions très précises, de façon à contacter les journalistes de façon à pouvoir le faire en sécurité. Conséquence de cela, vous avez deux axes qui sont proposés par Richard Stallman, à savoir il faut d'une part que le peuple sache ce qui se passe dans la démocratie, il faut qu'il y ait une lisibilité, de la démocratie et il faut que les lanceurs d'alerte puissent faire leur travail et pour faire leur travail il ne faut pas qu'il y ait de porosité entre la vie privée et la vie publique, il faut qu'on puisse disposer d'un espace intime, ne serait-ce que l'espace intime du recul de la réflexion et de la critique. Alors, quelle préconisation, vous avez deviné, les logiciels libres? Euh, je vous ai dit que ce texte euh, était de 2013, c'est-à-dire que c'est un texte qui est écrit juste 30 ans après l'automne 1983, où le projet GNU a été lancé euh, par Richard Stallman, donc un appel à coder un appel à protéger le code de toute appropriation qui irait à l'encontre des idéaux de la communauté libriste. Et vous avez donc, de la part de Richard Stallman, le rappel qu'il y a eu une anticipation, qu'il y a bien eu une démarche préventive, puisque, grâce au libre, le contrôle est effectif sur les ordinateurs personnels de qui a besoin d'éléments pour se protéger, il le peut sur son ordinateur personnel, mais nous ne sommes pas protégés sur Internet. Alors cette dissociation est d'un extrême intérêt puisqu'en effet, si nous faisons usage des outils libres qui ont été réalisés depuis 30 ans par la communauté, alors en 2013, nous sommes protégés, nous le peuple, vous avez souvent dans ce texte de la part de Richard Stallman un hein, « nous le peuple », nous sommes protégés euh, dans notre informatique, à ceci près que sur l'Internet, non, nous ne sommes pas pleinement autonomes, il y a une part de risque euh, pour nous donner. Et il se trouve que cette part qui est non maîtrisée fait qu'il est important de tenter de se protéger néanmoins et il est important que les lanceurs d'alerte se protègent et que les groupes dissidents pacifistes se protègent. Alors certes, rappelle Richard Stallman, l'État a la tentation de les infiltrer, pour savoir s'il n'y a pas un risque d'attentat, de complot, de terrorisme. Mais là, on voit bien que l'éventualité de tel complot peut servir de prétexte et d'alibi. Et vous avez dans le dispositif législatif américain, ceci est une information euh, données dans la suite euh, le rappelle que soupçonner un délit est un motif suffisant pour accéder aux données alors l'accumulation euh, des données est une emprise et certaines lois permettent une campagne de pêche à grande échelle ici il est fait référence au filet dérivant qui ne trie pas dans un premier temps, qui ont été désignés par Edward Snowden. Alors c'est pourquoi la deuxième partie du texte est ce que j'appellerais un volet curatif. Après le préventif, le curatif, et il y a donc une énumération de différents points qui sont des appels à la prudence et en même temps. Euh, des appels à euh, ce pouvoir technique qui est celui de l'informatique euh, qui peut parfois servir d'antidote à des dispositifs informatiques euh, qui portent atteinte à la vie privée. Premier point, une protection solide de la vie privée doit être technique. Pourquoi Elle ne peut pas être simplement juridique, euh, puisque les lois sont soit trop floues, soit ignorées et donc les remèdes sont des remèdes logiciels. Ceci est le premier point des remèdes logiciels euh, qui visent l'autonomie de l'utilisateur. Deuxième point, euh, il faut être soi-même prudent, il faut soi-même être un acteur de la protection de sa propre vie privée. Euh, le premier acteur, c'est soi-même. Et là, vous avez donc le rappel que sur Internet, on peut faire usage de Tor, on peut faire usage de logiciels qui bloquent le traçage, de euh, GPG. Autrement dit, euh, il y a des démarches qui sont elles-mêmes techniques, euh, qui résistent à la technicité de certains dispositifs de collecte de données. Alors vous avez des éléments qui ont l'air plus anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Euh, là, en 2013, Richard Stallman recommande encore euh, de payer en liquide. Il recommande encore de garder l'anonymat euh, sur les réseaux sociaux. Il rappelle qu'il est important aussi de protéger ses correspondants, ses amis. Autrement dit, il fait appel à l'autonomie. Alors, viennent ensuite euh, quelques points euh, qui rappellent euh, qu'il est important d'intégrer à chaque système le respect de la vie privée. Et vous avez une mise en garde concernant euh, ce qu'on appelle les téléphones intelligents, ou les objets intelligents, on dit maintenant les objets euh, connectés euh, qui peuvent être des pièges desquels on ne se méfie pas il est conseillé toujours dans le registre de cette autonomie, de cette préservation dont on est le premier acteur de garder ses propres données dispersées de ne pas faciliter les choses euh, il est proposé d'utiliser des remèdes à la surveillance du commerce sur Internet, euh, également euh, d'utiliser certains remèdes euh, concernant euh, les euh, dossiers sur les communications téléphoniques, alors toujours la fameuse euh, protection de ce qu'on appelle le sociographe, parce que même si on ne déchiffre pas euh, le message, on pourra toujours savoir qu'on a appelé celui-là. Après celui-là, et brusquement, euh, après ce travail de rappel euh, de la prudence autonome à avoir et des outils techniques disponibles à déployer, vous avez, euh, d'une façon totalement responsable, le rappel par Richard Stallman qu'un minimum de surveillance est néanmoins nécessaire. L'approche est équilibrée il s'agit de pouvoir rechercher les auteurs de crimes et de délits. Alors certes, il peut y avoir des abus, les entreprises par exemple ne sont pas des personnes relevant des droits de l'homme, elles doivent rendre compte elles-mêmes à des personnes. La phrase finale est la suivante, la technologie numérique a connu un extrême accroissement plus que dans les années 90, plus que dans les années 80 pour les personnes qui étaient derrière le rideau de fer et cet accroissement a accentué la récolte de données, d'où une invitation à inverser la tendance par le logiciel libre, c'est à dire non seulement être armé technologiquement mais être armé humainement, et là Fred, donc je me tourne vers toi, je pense que tu en seras d'accord, il me semble que prudence et vigilance sont des mots-clés à l'april.
0: Tout à fait. Je pense que ça doit être le cas partout ailleurs, et on, on pensera à certains projets de loi qui sont en cours ou à certains projets actuellement en cours au, au vu du contexte. mais écoute, merci Véronique. On va conclure rapidement parce que le temps en fait a filé plus vite que d'habitude. Cette chronique, j'ai juste rappelé rappeler. Donc le titre de la chronique, enfin du titre de l'article de Richard Stallman, c'est Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer Vous le retrouvez sur les sites de GNU.org en version anglaise et française, traduit d'ailleurs par notre groupe de traduction, de la philosophie GNU, que vous pouvez rejoindre si vous voulez participer, toutes les informations sont sur le site de l'april.org euh, Véronique, on se retrouve donc euh, bah, écoute, en juin euh, pour la prochaine chronique partagée, bon Avec ah,
1: plaisir Fred, très bonne journée Ok,
0: à bientôt, bonne journée Véronique